0: 《鬼影人间》苹果 iTunes Store 同名 A P P 现已全球上线，登录苹果 App Store 搜索《鬼影人间》即可免费下载。《鬼影人间》第一季、第二季节目，加载最受期待鬼火机，连同封印机密档案三大节目板块，等你揭开神秘面纱。鬼影丛生，魅火舞动，鬼影人间。苹果 APP 带你感受身临其境的恐惧异度空间。<笑>你敢来吗？潘小红是个不爱说话的人，他二十三岁，从小就喜欢唱歌，梦想当一个歌星。去年，他自费出版了一张个人专辑。干了一辈子公安的父亲，一直反对他和妹妹从事演艺行当，不过，最后他还是为儿子掏了这笔钱。这天早上，潘晓红接到了一个陌生人打来的电话，他自称是省城一家影视公司的导演
1: 。我们正准备拍一部十二集电视剧，名字叫做《噩梦成真》，想请你演男一号。如果你要是愿意呢，立即来省城试镜。
0: 潘晓红所在的城 市， 离省城一百多公 里， 他的心兴奋得差点跳出嗓子眼儿。想当演员的 人， 有太多太多 了， 他的妹妹就是其中一个。他从小就想当明 星， 终于不顾父亲的阻 挠， 花钱上了一个影视学校。尽管他在那个学校里最优秀。可是也一直没有遇到上镜的机会。那么这么好的事情，怎么就会落到自己头上了呢？他怀疑是朋友搞恶作剧，逗他开心，就问：“那你是怎么知道我的呀
1: ？”猎头公司
0: ，那是星探吗
1: ？差不多吧
0: 。潘小红还是觉得这件事情有点牵强，于是他又问：“可是？”您用什么让我相信您呢？对方居高临下地笑了笑，
1: 哼，不瞒你说，现在十几个人都在竞争这个男一号，其中还有很有名的演员。可我们只想找一个从没有演过戏的人，而且不排练，直接实拍。我们想追求一种真实的效果。我们从猎头公司提供的资料上看到你的资料和照片，觉得你比较合适。如果你要是不愿意，我们还可以再找人，没关系的
0: 。潘晓红急忙说：“呃，那什么时候报道
1: ？”别急，我们先谈谈片酬
0: 。潘晓红没想到还有钱。潘晓东都不考虑这个了，只要能够当上主角电话那边又说话了
1: 。由于这部电视剧的特殊性，它拍起来耗资巨大，因此演员的片酬就相对低一些。你的片酬是三万。哎、啊
0: ，啊，那没关系，钱是小事
1: 。如果你同意的话，今天你就坐四幺四次列车来到省城。当然，我们得面试一下。如果你通过了，我们先付你三分之一的定金。
0: 啊啊，那好，我怎么联系你们
1: ？你到了之后，我们会接你的
0: 。当天，潘晓红就悄悄整理好行装，急切地踏上了开往省城的火车。他没敢对父亲说实情，只是说去省城看同学。他想等他通过面试之后，正式和剧组签了合同。再把这件事情告诉他。走出了火车站，潘晓红东瞅瞅西看看，不见有人接她，正愣着，一辆黑色的轿车停在了他的面前，车窗慢慢的摇下来，露出一张女人的脸。这个女人戴着一副墨镜，脸上好像擦了很多的粉。他看他第一眼，就觉得有点面熟。这个女人说
1: ：“上车吧
0: ，我就是潘小红。”迟疑了一下，上了车。后排坐着两个年纪挺大的男人，都戴着墨镜，一言不发。他们的神情一点都不和善。那个女人。一边开车一边对潘晓红说
1: ：“这部影片的内容分两条线索，一个是你，你走进我们的摄影棚，其实就是走进了一种惊险的生活；而另外的那个女主角和你不一样，她什么都不知道。我们让她生活在一个巨大的摄影棚里，就好像在梦里一样，她无法让自己醒过来。”你不能半途而废，否则不但拿不到一分钱，还要赔偿我们的全部损失，因为我们要换演员，一切都得重来。你明白吗
0: ？他们把潘晓红带到了蓝梦宾馆，那两个男人站在了门外，那个女人进了房间，她坐在沙发上。他突然对潘小红说
1: ：“你有没有觉得
0: ，你见过我？”潘小红愣了，他确实好像是见过的，在家门口的小摊吃早点的时候，还是在深夜回家的路上。潘小红怎么都想不起来了，但是似乎就是觉得有些面熟。哦，我我好像见过你。我跟踪你很多天了。你你为什么要跟踪我？潘晓红不解地问着。哈哈，考察呀。这个女人笑了笑说
1: ：“你先好好休息，过些时候我们给你试镜。如果没有问题，我们就签合同，开始拍。”但是你要切记，不要随便走出这个房间。你可以打电话让餐厅送饭
0: 。这个女人走了之后，潘小红开始怀疑这一切的真实性了。她在宾馆里待到第二天的下午，一直都没有出门。终于，那个女人打电话来了。她让潘小红立即赶到一个试拍点。潘小红打车来到那条偏僻的街道，见到了这个女人。她还是戴着那副墨镜。潘小红一直不曾见过她全部的脸。那两个年龄很大的男人依然在她的左右，都戴着墨镜，身份不明。他们也不说话，表情。依然是不和善。那个女人说
1: ：“你在这个戏里的角色，是一个被逼上犯罪道路的小伙子。今
0: 天，我们先试几个镜头，看看你的感觉。”他说完，那两个身份不明的人开始忙碌了。他们从一个工作车上爆出了摄像机，开始连接电线。那个女人指了指路边一个卖煎饼的女人，说
1: ：“这是第一个实拍点。那个穿黄衣服的是我们的演员。你走过去，拿起一个煎饼就走，他会追上你要钱，你狠狠地把他推倒在地，撒腿就跑。明白了吗？”“
0: 啊，好的，导演，我明白了。就这样。”潘晓红按照导演的指令，当了一回无赖，她一点都没有紧张的感觉，尽管她知道摄像机一直在拍着她。导演对她的表现似乎很满意，只是那个女演员有点委屈，因为潘晓红把她摔得太重了。戴墨镜的这个女人又说话
1: 了：“厅长。”一会儿还有一个穿黄衣服的女人，在马路对面的假肢厂大墙下出现。她拎着一个黑皮箱，鬼鬼祟祟的样子。她也是我们的演员，扮演女贼。你的任务是，你黑吃黑，跑过去用刀刺进她的腹部，她惨叫一声躺下来。你很害怕，手不停地抖，拿了几次。才拿起他的黑皮箱，然后仓皇的逃离。我说的明白吗
0: ？哦，我明白。尽管导演告诉他那刀子是伸缩的，可是当潘晓红把刀子刺进对方腹部的时候，他的心都缩紧了。这一次，那个女导演好像并不太满意，她认为潘晓红的表情太假了。太像传统影视剧里的坏人了，于是他说
1: ：“你过来。我们之所以想找一个没有演过戏的人，就是想跳开旧的框框，追求一种真
0: 实。”这个女人大声地说着，看表情，她似乎对潘晓红失去了信心。潘晓红又惭愧又着急、啊：“导演，我能演好的，您再给我一次机会好吗？”潘晓红乞求地说着，这个女人无可奈何地看了看那两个摄影的男人，然后说
1: ：“再给你一次机会，那就再试一次吧。
0: ”那两个男人同时看着天，天已经快黑了。他又说：“我们先吃饭，休息一下。”接着，他拿起了电话，通知第二个试拍点，叫工作人员准备一下，晚上十一点钟，拍枪杀戏
1: 。最后试一次啊，不行就不拍了。叫女演员到位
0: 。他放下电话，慢慢的跟潘晓红说
1: ：“你先酝酿一下情绪。”这次我们的试拍点在宾馆。你敲门，自称是保安茶叶。一个脸上贴面膜的女演员会为你打开房门。你要迅速的用道具枪朝他的心脏射击，然后你转身就跑。你要一直的跑，直到我们喊停。这次为了消除你对镜头的紧张感，我们把摄影机的镜头隐藏起来。你不要总想着有摄像机在拍你，也不要想着自己是在拍戏，你就当自己是。真的在杀人，这样，你的脸上就会表现出惊恐和紧张，这样才逼真。我的话，你明白吗？
0: 谁啊？茶叶。潘晓红走进那个房间的时候，她忽然感到双腿在抖，好像要出什么大事似的。朝着那个穿着黄衣服、敷着白面膜的女演员开枪的时候，分明感到了有子弹射进了对方的胸膛，血喷涌而出。潘晓红懵了，对方的眼神和惨叫是那样的熟悉。他没有跑，他蹲下了身，摇了摇那个女人的肩。抽搐着，潘晓红木木的揭去他脸上的面膜，目瞪口呆。这个时候，他已经意识到了他自己走进了一个巨大的阴谋。他跪在妹妹的尸体旁，<笑>傻笑起来。潘小红很快被警察逮捕了。潘小红神情呆滞，话语离奇：“你为什么要杀你妹妹？”“谁杀我妹妹了？”“我这是在拍电视剧，我是在搞艺术，我是一个艺术家。”“你的枪是怎么搞到的？”“导演太专业了，他给我那把道具枪能打响，咻。”雪，全都是雪呀、啊！导演是谁？导演，他的脸白白的。导演很专业的，他说：“不要让我紧张，让我就像真的在杀人一样。”雪，全都是雪呀、啊！太刺激了，你知道吗？那种戏演起来太刺激了。哈哈哈。好了好了，你杀死你妹妹之前在哪里？我先抢了一个女人的煎饼，然后我就把她推倒了。她说很疼，我跟她说对不起对不起。接着，我慢慢的抽出了刀子，我插进了这个女人的心脏。但是他又活了，哈哈！哎，你没看见他们穿的黄衣服、红衣服？警方怀疑潘小红精神失常了。啊、为了确定他作案时行为的责任能力，警方带他到市精神病院司法鉴定科进行智力测定，第一项叫做定时能力。今天星期几？星期一。现在是几月？八月。今天是多少号？十三号。不，十三号。三万？什么三万？报酬，他们说我是男一号，他们给我三万。今年是哪一年？ 1979年，是吗？是，他比我小两岁。小时候啊，我总哄着他，他一哭。我就把她抱在怀里，说：“好妹妹，别哭了，有哥哥在呢，别人不会欺负你的。”第二项，定向能力。你从什么地方来？宾馆。你现在在哪里？我在医院。我妹妹受伤了，我得给她止血。她流了好多的血呀、啊，我手都抖。第三项，鉴定记忆和逻辑思维程序，请你顺背六五九六五九，倒背六五九六五九。我要你倒背六五九，现在你大声从一数到十，然后再顺背三二九。好的，一、二、三，开始。你要慢慢的，慢慢的，对，就这样。四、五、六、七、八、九十，对，一九七九。九加三等于几？他们说是十二级。三十二加二十三等于几？就在蓝梦宾馆。与快对应的概念是慢，与上对应的概念是什么？我要慢慢的酝酿情绪，因为我们晚上要拍枪杀戏。好了好了，与软相反的是什么？你的脸特别的白，他吓唬我。三减二等于几？我只有一个。一百减一百等于几？他们说是噩梦成真。这是一个真实的案例，我根据这个案例写了一篇恐怖小说，发表在《盾牌》杂志上。直到那个时候，报复潘云飞的神秘人物还没有落网。这天深夜，我接到一个女人的电话。
1: 我姓黄
0: ，
1: 我是一个导演
0: 。你好
1: 。最近我拜读你写的一部恐怖小说
0: ，很感兴趣。哦，是吗？哪部
1: 噩梦成真
0: 。这个时候，我忽然想起小说中的那个女导演，就姓黄。我一时不知道这是巧合呢，还是恐怖从作品中蔓延到了现实中。你想干什么
1: ？我想把它拍成一部十二集的电视剧，名字就叫《噩梦成真》。
0: 我压抑着内心的忐忑，说：“那你是打算买我的原著，还是想请我编剧呢？”
1: <笑>我想请你做主演。
0: 你不是开玩笑吧？
1: 后，他接到一个影视公司的电话，他们说要把这部小说拍成电视剧。打电话的这个女导演，竟然和小说中的那个女导演一样，都姓黄。作家感到这件事情有点蹊跷。接着，黄导演。就邀请他面谈合作的事情，他再三考虑，决定单刀赴会。黄导演让他到了省城之后，就住在案件中的蓝梦宾馆
0: 。我陡然好像看见两个背影。一个，是疯了的潘晓红；一个，是死了的潘晓东。他接着说：“这个电视剧
1: ，从现实到虚构，从虚构又回到现实，一开始就充满了悬念。你就扮演。”那个作家，或者说，你就扮演你自己，你愿意吗
0: ？我愿意。我重重的说。您收听到的是《鬼影人间》第一季之《噩梦成真》，作者周德东，播讲人孙一礼，由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十九分。